0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Maja Jensen. Du kender det måske. Klokken er blevet mange. For mange. Og du ligger og tæller timerne, til du skal op igen. Tankerne vivler rundt i hovedet. Og uanset hvor meget du prøver, så kan du ikke slukke for tankestormen. Søvnproblemer er udbredte. Men blandt personer med depression er det ekstra svært at få sin nattesøvn. Men måske kan den rette musik hjælpe dig godt på vej. Det her, det er Jan Johansson med Bandura. Bliver du træt nu? Vi ved, at musik kan gøre os mere rolige. Det er derfor forældre verden over, synger godnatsangen for deres børn. Men kan vi overføre denne viden og bruge musik i stedet for sovepiller? Det ser vi nærmere på i dag. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud om musik som sovemedicin. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Helle Nystroblund. Tak for det. Helle er musikterapeut og Ph.D. Hun har lavet den her Ph.D. på Aalborg Universitets Hospital i Psykiatrien indskrevet på Det Medicinske Fakultet og Aalborg Universitet. Og Helle, vi skal tale om det her PUD-projekt i dag, dit forskningsprojekt, som handler om musik, depression og søvnkvalitet. Og vi dykker endnu mere ned i det her projekt eh, senere, men vil du ikke starte med ganske kort at præsentere, hvad var det, du undersøgte i det her projekt?
1: Det kan du tro, jeg vil. Jeg undersøgte patienters Brug af musik og virkningen af musik til natten, som støtte til forbedret søvn. Vi undersøgte både søvnkvalitet, depressionssymptomer og livskvalitet på en gruppe, der lyttede til musik ved
0: sengetid i fire uger. Og hvordan fik du inspirationen til det her forskningsprojekt? Hvorfor tænkte du, jamen søvnkvalitet hos deprimerede? og musik, det skal jeg undersøge.
1: Ja, vi vi var en gruppe musikterapeuter, som i mange år har arbejdet i psykiatrien i Aalborg, og vi har undervejs i årene tilbudt musik, når vi ikke kunne være der selv, det vil sige, der har været alt lige fra musikanlæg til lydpuder og hørbøffer med musik til patienterne, og vi kunne se ad over, at, øh, at musikken blev brugt øh, til søvn. Og særligt lavede vi for nogle år tilbage et interviewstudie af sygeplejerskerne, som netop fortalte, at musik var særlig hjælpsom for de patienter, der havde svært ved at sove.
0: Og det kan godt være, at det her det er et dumt spørgsmål, Helle, men, men er det simpelthen erfaringer, der, der, der viser, at... Man har patienter, der har det rigtig skidt, og så hører de musik, og så falder de til ro. Eller hvad var, det, hvad var det, sygeplejerskerne oplevede, der skete med de her patienter, når de hørte musik i en musikpude, for eksempel?
1: Ja, spørgsmålet til sygeplejerskerne i interviewundersøgelsen, den var, hvordan øh, bruger I det musik, der er stillet til rådighed? Og det var simpelthen et rent praksisspørgsmål, spørgsmål, at det var erfaringen, at de brugte musik til det formål. Ja.
0: Og din egen erfaringer forud for, at du gik i gang med forskningen, det har jo også været inden for, for musikterapi. Vil du ikke fortælle lidt om det? Jo,
1: øh, jeg var i mange år ansat på de intensive afsnit, hvor man oplever nogen at være sammen med nogle af de mennesker, som er allermest øh, ude af sig selv, og som er i, i en svær krise. Og det var meget tydeligt, øh, at øh, der var et stort øh, behov. Mange mennesker, når de kommer i en, en indlæggelse, er det efter mange, års, øh, mange år eller mange måneders øh, kamp for at prøve at, at klare det og få det bedre. Og når man så øh, kommer ind øh, og bliver indlagt, jamen så oplever man at komme i gode hænder, så kan man, så kan man føle sig tryg, og så... Øh, er der en enorm øh, træthed og udmattethed, som er, er vigtigt øh, at komme i møde øh, for, at man kan starte den egentlige behandling.
0: Ja. Altså Fandtes der forskning inden for det her felt, øh, altså musik og søvn, med fokus på deprimeret, inden du gik i gang med dit forskningsprojekt? Vi landede os op af et
1: studie fra 2009, så det er jo ved at være noget tid siden, der er et enkelt studie øh, fra Indien, Og i Mumbai havde man lavet et studie, et randomiseret, kontrolleret studie, med patienter, som var blevet delt op i to grupper. Den ene havde fået kassettebånd med musik med hjem, og den anden gruppe havde fået medicin, benzodiazepiner. Og det var var nok det det studie, der var til til mest inspiration indledningsvis.
0: Det siger jo også lidt... om, at det ligger lidt tilbage, at de har fået kassettebånd med øhm, Det er jo lidt noget andet, du fortæller om her med smarte puder med indbygget højtalere i, som man simpelthen bare kan ligge og lytte i sengen. Men inden vi, vi, vi går videre her, så er der jo noget i forhold til depression og søvnkvalitet. Altså, jeg ved godt, du jo ikke har forsket i depression, men kan du sige lidt om, altså hvorfor har deprimerede personer svært ved at sove? Det er et af de øh, symptomer, der er øh,
1: ved depressionen, som er aller at behandle. Øh, depressionssymptomer, de spreder sig jo over mange ting, nedsat øh, humør, nedsat livsløst, manglende appetit, manglende evne til at engagere sig. Øhm, og øh, og søvn er også en af de symptomer, der er, er tydelige ved depression. Og det man kan se, øh, det er, i forskningen, at når depressionen egentlig er velbehandlet medicinsk, så er søvn noget af det, der er vanskeligt
0: at at behandle. Og det er et problem i dag. Ja, så det vil sige, at den medicin, man kan få, hvis man er deprimeret, den kan måske hjælpe på nogle af de andre faktorer, du nævnte lige her, altså mangel på på glæde, mangel på livsløst. Så det kan hjælpe lidt der. Men det her med søvnen, det har man altså svært ved at at gå ind og hjælpe medicinsk med med de tilbud, der er til folk med depression.
1: Ja, og der er det faktum, at Sundhedsstyrelsen i dag ikke anbefaler sovemedicin på grund af det mange bivirkninger og på grund af den afhængighed, det nemt kan skabe. Så der er en række behandler i psykiatrien, som står med det problem, at den medicinske behandling ikke længere er anbefalet så er der en anbefaling, som omhandler CBT, altså kognitiv adfærdsterapi. Og det bliver givet, og det bliver givet i grupper. Og der er jo altså en del patienter, som fordi de er så deprimerede, som de er, og fordi de ikke sover om natten, så møder de ikke frem til den gruppebehandling, og de kan ikke profitere af det tilbud, som de kliniske retningslinjer egentlig anbefaler.
0: Ja. Vil du kort lige forklare kognitiv adfærdsbehandling? Hvad er, det for, hvad er det for en slags behandling?
1: Den behandling, som oftest bliver tilbudt i psykiatrien, det er en gruppebehandling, som foregår over øh, nogle, nogle uger måneder, hvor øh, blandt andet søvn kan være en, en lille del af det, men det handler dybest set om at ændre sine tankevirksomheder, og ændre sin adfærd øh, i løbet af, de måneder, hvor man er indskrevet i et ambulatorium for depression.
0: Ja. Altså, når man taler om, om depression, også når man taler om søvn, måske nok ofte svært for sig, så har vi mange forskellige bud på, hvad der kan hjælpe både med, altså, hvad der både kan hjælpe deprimeret, og, og hvad der kan hjælpe med søvnen. Altså, vi får at vide, at deprimerede har rigtig godt af at komme ud og motionere. Det er godt at, at kunne se noget grønt ud af vinduerne, endnu bedre at komme ud i naturen. Der er jo mange ting, man lige kunne have undersøgt. Altså, hvorfor er det, at man har haft en idé om, at musik er noget, at der kunne være særligt godt til at forbedre søvnkvaliteten? Der er en række studier allerede, øh, som
1: har undersøgt og peger på, at musik kan forbedre søvnkvaliteten. Øh, Kira Jaspersen har lavet et, en oversigtsartikel, et Cochrane Review, hvor hun har gennemgået de forskellige studier, der findes på området. Øh, der er bare mangel på øh, evidens eller forskning om, hvad præcis man kan gøre med musik, når søvnproblemerne er relateret til en depression. Så det var derfor, øh, at jeg gerne ville undersøge det.
0: Ja. Der er altså alle mulige gode grunde til at undersøge musikkens egenskaber, om den kan få patienter med depression til at sove bedre om natten. Helle Nystrup-Lund, jeg spillede lidt musik i starten af programmet, og nu skal vi høre lidt mere, for musikken den er jo centrum i dag, når vi taler om din forskning i, hvordan søvn påvirker søvnkvaliteten blandt det depressioner med person, blandt personer med depression. Men inden jeg sætter lidt musik på igen, så skal vi lige have på plads. Altså, hvad er det, musikken kan? Hvad, er det, hvad gør den ved os rent psykologisk? Musik kan påvirke
1: os på, på mange måder, og der er ikke én måde. Musik kan påvirke ved, at altså rolig musik kan påvirke åndedræt, kan påvirke hjerterytme. Øh, rytme. Øh, Musik har den effekt, at den kan aflede opmærksomheden, så den kan gøre, at vi får afstand til de tanker, der måtte køre i, i hovedet. Og så kan musik jo også give en masse associationer til forskelligt.
0: Ja. Så altså, en ting er, at den kan, den kan aflede vores opmærksomhed, vores tanker, den kan give nogle associationer. Men nu handler det forskningsprojekt specifikt om søvn. Altså er der noget musik, der er særlig god til at få os til at blive rolige, falde til ro, måske endda falde i søvn?
1: Ja, øh, vi har jo arbejdet med en ny øh, taksonomi omkring musik efter grad af stimuli. Og det vil sige, at vi, al musikken i den app, vi har brugt, Music Star appen, er kurateret af musikterapeuter. Vi har lyttet musikken igennem med henblik på at finde det, der er mest enkelt og forudsigeligt. Og her er mange parametre, blandt andet også instrumentarium. Altså ingen stort orkester.
0: Det er en af det er noget af det man skal undgå simpelthen, hvis hvis man gerne vil have det her musik, der gør en rolig.
1: Ja, man kan sige den vi skal, vi skal forebygge, at øh, hjernen vil være vågen. Og jo, jo mere kompleks musik, du lytter til, selvom at du er vældig fortrolig med det musik, så øh, vil det komplicitet sætte øh, hjernen på arbejde. Så på en måde kan man sige, at jo mere øh, kedelig musik,
0: jo bedre. Og jeg synes, vi skal prøve at høre nogle eksempler på, det, må vi, det bliver de nok lidt kede af, hvis vi kalder det kedeligt. Men i hvert fald musik, der har en lav øh, grad af stimu, stimulation, øh, stimulering. Og det første stykke, det er øh, Christian Thorsager med Be Here Now, som vi skal høre lidt af. Og jeg ved ikke, om man allerede nu kan fornemme, det hele fortalte om i gåseøjen den kedelige musik det er i hvert fald der sker ikke så meget kan vi sige det er nogle tonerne bliver strukket forholdsvis lang tid og det er sådan det forekommer lidt flydende det her det er fra det der bliver kaldt den blå kategori i den her øh, music star app og det betyder at den har en meget lav grad af stimuli. Og det kan man næsten også høre, når man man hører det her. Jeg bliver helt afslappet. (laughs) Hvis vi så prøver at sætte noget på, som har en lidt højere grad af stimuli, men som altså stadigvæk er at at finde på denne her app, så kunne det for eksempel være Jack Johnsons Lullaby. Og her er der lidt mere fart. Fart du så guitar spillet og
1: øh den hører til i den, den røde kategori ja. og i vores app som består udelukkende af beroligende musik så er den type musik også
0: beroligende der er dog noget mere tempo og liv i musikken ja og der er jo også den store forskel på de her to sange at der på de her to stykker musik at der er sang på Jack Johnsons Lullaby. Er det også noget af det, der er med til at bestemme, om noget har en høj grad af stimuli eller en lav grad af stimuli?
1: Ja, der er ingen tvivl om, at musik med vokal har en højere grad af af stimuli. Og for en, en gruppe mennesker betyder vokalen, at man nemmere kan knytte an til musikken, men lige præcis i forhold til søvn og til det at falde i søvn, så anbefaler vi instrumental musik, fordi vokalen også knytter an til vores følelser, man reagerer følelsesmæssigt på en vokal, og den lyrik, der måtte være, er jo også en tekst, der kræver en kognitiv forarbejdning. Og det forsøger man at undgå,
0: hvis man skal falde i søvn. Ja, jeg synes lige, vi skal knytte et par ord mere på den her app Music Star, som vi har nævnt, og som var den, du brugte musik fra i dit dit Ph.D.-projekt. Den er udviklet af musikterapeuter. Og hvad er ideen med, at den hedder Music Star? Altså nu nævnte jeg lige blå kategori, rød kategori. Den sang, vi hørte i starten, var grøn kategori, en mellemting. Men hvad, hvad betyder de her farver, og hvordan vælger man den rette øh, spilleliste med, med den rette grad af stimuli? Jamen, rigtig godt spørgsmål. Øh, appen har en brugerflade,
1: som har en form som en stjerne. Og stjernen er opdelt i små trekanter med forskellige farver. Og man kan faktisk tænke på det her med at vælge musik, eller med at bruge appen, øh, med hjælp fra sådan et spedometer. Så de blå spillelister, der ligger ude øh, klokken 9, de er de allermest øh, stille og roligt. Trykker du på speederen, jamen, så kommer du op i de grønne spillelister, der er lidt lille smule mere liv i. Og sætter du foden helt på speederen, så kommer de øh, røde spillelister, som er mest dynamiske. Og i bunden ligger der nogle grå spillelister, som er øremærket særlige projekter, så for eksempel til mit projekt lå der et par
0: søvn-spillelister, som var lavet specielt til det formål. Og lidt senere så skal vi høre, hvordan deltagerne fra dit forskningsprojekt de så rent faktisk oplevede de her øh, spillelister i forbindelse med søvnkvalitet øh, og livskvalitet. Men vi er ikke helt færdige med at snakke om musikkens effekt endnu, Helle, fordi du fortalte før om den psykologiske Effekt, Men musik det påvirker jo også hjernen sådan ret direkte, kan vi sige. Og hvad sker der så i vores hjerne, når den udsættes for musik i forbindelse med søvn? Det er der faktisk forsket en hel del i, også her i Danmark. Adjunkt Kira Vibe Jespersen fra Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, forsker i sundhed med særlig fokus på søvn og søvnbesvær. Hun fortæller, at musik forbedrer vores søvnkvalitet, og at der er forskellige aspekter, der er relevante for forståelsen
2: af det. Og det kommer her. Musikken kan have en kraftig indvirkning på vores følelser. Det kan både udtrykke kraftige følelser, men det kan også påvirke vores egen følelsestilstand. Og faktisk er det tit en af de årsager, folk angiver til, hvorfor de lytter til musik. Det er faktisk som en form for øh, følelsesmæssig regulering, hvis man kan sige det sådan. Og det ved vi fra hjernescanningsstudier, at når man lytter til musik, man godt kan lide, så aktiverer det de områder og de netværk i hjernen, som har med vores emotioner, altså vores følelsestilstand at gøre. Og det kan også aktivere de netværk, som faktisk har med hvad skal man sige, belønning og nydelse at gøre. Netværk, som ellers primært bliver aktiveret, hvis man spiser chokolade, eller har sex, eller tager stoffer, altså i den boldgade. Så det er ret øh, opsigtsvægtende eller tankevækkende på en måde, at musik også kan aktivere de her helt sådan, basale nydelsesnetværk i hjernen. Men ikke i sådan en grad, at det får os til at holde os vågne og blive ved med at nyde? Nej, altså grunden til, at det er relevant for søvn, kan man sige, det er, at søvnbesvær er jo tit forbundet med sådan vanskelige, besværlige, emotionelle og følelsesmæssige tilstande. Hvis man er ked af det, eller bange, eller utryg, eller ja, det kan være nedtrygt, eller hvad det måtte være, så bliver søvnen også rigtig tit påvirket. Så hvis musik kan være med til at regulere vores følelsestilstand og få os i, en, øh, i, i bedre humør, skulle jeg lige til at sige, altså, så vil det også være befordrende for søvnen. Det er ligesom en mekanisme. En anden rigtig vigtig ting det er, at musik kan være med til at påvirke det, vi kalder vores arousal-niveau. Øhm, altså det kender vi formentlig alle sammen hvis vi skal slappe af så hører vi noget bestemt musik som vi ved kan være med til at få os til at slappe af hvis vi skal til fest eller ud at løbe så hører vi en helt anden type musik som kan være med til at, at give os energi og få os uh, i gang om <laughs> men det her med at musik kan være med til at, at få os til at slappe af og spænde af det er jo vigtigt i forhold til søvnen Fordi at når man har svært ved at sove, er det tit, fordi der er for meget, der kører. Også rent fysiologisk kan man måle det. Og det kan man også måle med musik, at musikken kan være med til at reducere hjerterytme, væretrækningsrytme, blodtryk, sådan nogle ting. Også nogle af de hormonstoffer, som har en påvirkning i forhold til stress og sådan nogle ting. Det kan man måle, at musik kan være med til at justere det. Så det er rigtig vigtigt i forhold til søvn, fordi netop tit så er der... En eller anden form for sådan stress, uro, øh, hyperarousal, kalder man det på engelsk, øh, som ligger bag, det er i hvert fald hovedteorien, bag søvnløshed. Det er faktisk en hyperarousal-teori. Så hvis musik kan være med til at nedregulere øh, vores arousal-niveau og få os til at slappe mere af, så vil det også være befordrende for søvn. Er det noget bestemt musik, der kan have den effekt? Altså skal det være sådan nogle store, langsomme eller eller og sang eller noget af den stil? Både ja og nej. Altså, når vi kigger på, hvad folk lytter til, når de selv bruger musik til at sove. Vi har lavet sådan en studie med, hvor vi har kigget på en masse, masse spotify spillister som folk bruger til at sove. Og her ser vi, at der er nogle generelle karakteristika, altså sammenlignet med alt muligt andet musik. Så den musik, vi bruger til at sove, er typisk langsommere, mindre energisk og sådan lavere lydstyrkemæssigt. Den er også som regel mere akustisk, altså mere på akustiske instrumenter og mere instrumentelt, Det vil sige, at den er oftere uden øh, tekst og sang. Øh, men når det er sagt, så er der også kæmpe variation øh, i, hvad folk lytter til. Og nogen lytter til helt mainstream pop, som man hører i radioen, som man tænker, øh, det kunne jeg da danse til. Øh, men det er der også nogen, der falder i søvn til. Øh, Nogle lytter til R'n'B, hip-hop, lo-fi... Alt muligt. Nogen lytter til klassisk musik. Der er en kæmpe variation. Så der er i hvert fald ikke øh, der er ikke sådan en one-size-fits-all. Øh, der er stadig, hvad som meget, man sagtens man skulle undersøge øh, i det felt øh, omkring hvad er indvikningen så rent faktisk af den ene eller anden type musik. Øh, men det vi kan se ind til videre, det er i hvert fald at folk bruger en rigtig meget forskellig musik, når de skal sove, og at det formeligt koblet både til de musikalske karakteristika, som jeg nævnte. Men også til ens musikpræferencer, ens lyttehistorie, ens øh, musiksmag, <laughs> at det er klart i forhold til en emotionelle øh, effekt, som jeg sagde, så er det jo vigtigt, at det er noget musik, man godt kan lide. Men er det ikke positivt, at musik kan have den effekt, fordi altså, vores urforfædre, de har jo ikke rigtig lyttet til musik, når de skulle falde i søvn? Nej, det har de ikke, men til gengæld så har forældre over hele verden i alle samfund, som man har kendt til gennem tiderne, som man har optagelser fra. De har jo sunget vuggeviser for deres børn, for at få dem til at falde til at sove. Så der er som ligesom det her forelæg kultur, kulturelt og kulturhistorisk, kan man sige, med at vuggeviser er en del af den måde, musik er blevet brugt på altid. Har musik alene en gavnlig effekt i forhold til at falde i søvn, eller giver det også en bedre søvnkvalitet? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det, som vi ved, det er, at musik giver en bedre søvnkvalitet, når vi måler det. Det er det helt tydeligste resultat i de videnskabelige studier, der findes. Og der er vi så ved at kigge på, jamen, Hvad vil det sige? Kan vi blive lidt klogere på, hvilke aspekter af søvnkvaliteten er det rent faktisk, at musikken forbedrer mest? Eller hvad er det, det har størst indvirkning på? Og netop, der er noget, der peger på, eller vi lavede et studie, som blev udgivet tilbage i 2019, hvor der var resultaterne pegede på, at det kunne være, at det faktisk var indsovningen, hvor der var den største effekt. Og det giver jo rigtig god mening, det er der, man typisk bruger musikken. Øh, selvom at folk også nogle gange brugte det Hvis de vågnede i løbet af natten og svært ved at sove igen Men faktisk er vi netop nu I gang med et projekt hvor vi undersøger Netop det Hvor vi har fokus på det her med indsovningen Så øh, jeg skulle sige Hvis vi snakker sammen igen om et halvt år Så kan jeg sige noget endnu mere omkring det Men lige nu kan jeg bare sige at det peger Det ser sådan ud Men det er ikke helt øh, klart. Men hvordan kan I afklare det? Jamen lige nu er vi i gang med dataindsamling på et projekt, hvor vi har fokus på mennesker med specifikt indsovningsbesvær. For at se, netop, er der en forskel i effekten hos dem, sammenlignet med det andre studier har fundet. Og hvor vi også spørger mere præcist ind til netop både indsovningsbesvær og gennemsognsbesvær og kvaliteten mere bredt, for at få det differentierer
0: fortalte altså adjungt Kira Vibe Jespersen fra Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet til min kollega Kasper Fris. Helle, hvad tænker du om det Kira fortæller her? Der er jo nogle interessante, øh, hvad skal vi sige, paralleller. Altså at hun siger, at de faktisk også kan se, når de kigger på de her Spotify-playlister, at det er en generelt langsommere musik, noget med lavere lydniveau, lavere stimuli, måske endda.
1: Ja, yeah. øh, og et er, at der findes et valg af musik at vælge imellem. Noget andet er, at øh, har du en depression, og har du svært ved at sove, så kan det være en stor udfordring at navigere rundt i, hvilke musik skal jeg prøve nu? Skal jeg bruge det, jeg plejer ofte? i forbindelse med en depression, <clears throat> at det musik, man plejer at lytte til, ikke længere er rigtig behageligt. Der sker for meget, og man kan faktisk blive noget rådvild i den proces. Og det er derfor, eller på den baggrund, har vi en app, som er en mulighed. Og det vi har gjort, det er, at ved de her farvede spillelister, der er ingen form for valg, af genre, eller hvilke artister man nu kunne ønske sig. Uh, man prøver. Man klikker på en farve, så spiller musikken, og det er en meget, uh, det er en meget enkel proces. Uh, ofte er de processer med at vælge musik, det, det er nogle langvarige processer, hvor du skal åbne, uh, lad os sige Spotify, og du skal finde ud af, hvad vil du gerne søge på, og hvad uh, hvad kunne du tænke dig at høre? Og det kan faktisk allerede der blive en hensko for, at man overhovedet
0: kommer i gang. Ja. Men musikken den påvirker os altså på alle mulige leder og kanter, og den giver en bedre søvnkvalitet, fortalte Kira Vibe Jespersen lige. Men hvad med synkvaliteten hos patienter med depression? Det er det, vi skal høre meget mere om nu. <tryk> Vi er i gang med kraniebrud, der i dag dykker ned i samspillet mellem søvn og musiklytning ved personer med depression. Jeg har besøg af Helle Nystrup-Lund, der er musikterapeut og PUD, og har forsket i netop dette. Og Helle, vi har talt lidt om dit projekt, hvor du har undersøgt, hvorvidt musik kunne, kunne hjælpe med at forbedre søvnkvaliteten ved, ved patienter med depression, personer med depression, og få en bedre nattesøvn simpelthen. Og inden vi dykker ned i resultaterne. Vil du så ikke fortælle lidt om, hvordan var forsøget bygget op? Altså, hvad skulle de her lidt over 100 øh, deltagere, hvad skulle, hvad skulle de gøre for at teste, om musikken havde en effekt?
1: Gruppen, som kom i forsøgsgruppen, øh, de skulle øh, låne musikudstyr med hjem. Det var en lydpude med højtalere og de lånte en tablet med appen Musikstar øh, og de fik anvisning om, eller instruktioner om, at de skulle lytte til musik minimum 30 minutter hver aften ved sengetid. Uh, musikken måtte de uh, selv vælge ud fra de tilgængelige, de tilgængelige spillelister. Uh, og uh, efter fire uger med musiklytning målte vi uh, med spørgsskemaer på søvn, depression og livskvalitet.
0: Ja, og udover de her øh, spørgeskemaundersøgelser, som blev besvaret af de her lidt over 100 deltagere, så lavede, vi, eller så lavede, vi, så lavede I også nogle interviews med nogle af de her deltagere. Og øh, i en artikel, du har skrevet til tidsskriftet Dansk Musikterapi, der er der nogle citater fra de her interviews, og jeg kunne godt tænke mig at læse nogle af dem op, og så kan vi tale lidt om, hvordan de passer ind med, med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen og, og de... Så den overordnede resultater fra projektet. Og hvis vi starter lidt med at se på det, de siger om virkningen af den her musik, så er der en, der siger, I den periode, hvor jeg brugte appen, så jeg bedre, end jeg gjorde før. Og der er også en, der siger følgende, Jeg kan ikke sige, at jeg har fået en god nattesøvn i mange timer. Det har jeg ikke. Men den hjalp mig på den måde, at jeg er pladet af tankemylder, og det gør, at jeg ikke får sovet. Men når jeg så hører musikken, så var det ligesom, at der kom en anden form for ro i mit hoved, sådan at når jeg sov, så sov jeg faktisk. Jeg havde ikke meget på samme måde. Jeg var udvilet på en anden måde på kortere tid, end jeg var tidligere. Der er også en, der beskriver musikken som beroligende. Og så er der en, der siger følgende. Under forsøgsperioden har Musikstjernen eller Musicstar kørt hver aften, så den har jo tit og ofte kørt spillelisten ud Musiklytningen har ikke haft nogen virkning. Jeg kan ikke sådan på samme måde falde til ro, fordi det bare er musik. Jeg har det bedre med, at der er en, der snakker i baggrunden. Så der er altså tre, der har haft en overordnet positiv oplevelse, eller oplevet en positiv indvirkning af musikken, og så er der en, der ikke har haft den her positive oplevelse. Hvordan hænger det sammen med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen?
1: Resultaterne på spørgeskemaerne, de viste, at... musik havde en positiv effekt på søvnen. Det vil sige, at forsøgsgruppen rapporterede, at søvnen i i al almindelighed per nat blev forlænget med 18 minutter i forhold til kontrolgruppen, som fik standardbehandling, det fik begge grupper i øvrigt man kaldte forsøgsgruppen øh, musik, det var en, en add-on, det vil sige, det var noget, der blev tilføjet, den almindelige behandling. Øhm, så det, man kan sige, det var, at, øh, at forsøgsgruppen i gennemsnit øh, sov lidt længere, altså havde en lidt forlænget nattesøvn. Og det i virkeligheden øh, viser, Og vi kan sige, at vi ikke konkludere noget bestemt ud fra fire interviews. Vi kan få nogle eksempler på, hvordan musikken har virket. Og her kan vi se, at der er nogen, der har haft et rigtig stort udbytte af musiklytning. Også mere end, hvad hvad vi kan måle i form af et kvarter 20 minutters ekstra søvn. Der er nogen, der har sovet meget bedre. Og så er der nogen, for hvem musik ikke er den rigtige løsning. Og lige præcis den patient, som udtaler sig om, at hun bedre kan lide, at der er stemmer i baggrunden. Hun havde for vane at lytte til lydbog, og rolige stemmer var faktisk allerede en måde, hun var i gang med at, at kunne falde bedre i søvn. Så der er store individuelle forskelle.
0: Ja, det her med de 18 minutters ekstra søvn, det er jo én ting. Men jeg jeg synes også, det er ret interessant, at der er en af af patienterne, der siger det her med, at personen ved ikke, om de har sovet længere nødvendigvis, men når de har sovet, så har de fået bedre søvn. Altså har I også kunne sige noget om om det her med, med træthed eller kvaliteten af er søvnen, eller er det noget, der er svært at måle på? Er det noget, man bare kan. Man bliver nødt til at spørge folk indtil kvalitativt?
1: Ja, der, der var der er rigtig mange spørgsmål, der er super interessante her. Og netop for øh, ikke at komme til at, at grave for meget, eller ville søge nogle bestemte resultater, har vi, har vi kigget på det mere generelle billede. Det er noget, der er meget interessant at undersøge senere i i en ny undersøgelse. Noget af det, vi kan sige, og som gjorde en forskel, det var, at vi undersøgte livskvalitet. Og det gælder også et spørgsmål, føler du dig veludvillet og oplagt i løbet af dagen, som noget af det, vi måler søvnkvalitet på, det er jo egentlig, på, hvordan vi har det om dagen. Øh, og der var en meget tydelig forbedring af livskvalitet. Og det var ikke kun statistisk signifikant, den var klinisk signifikant. Og det betød, at det rent faktisk var en mærkbar forskel for deltagerne i oplevet øh, ja quality of life livskvalitet.
0: Ja, du sagde i starten, at I også undersøgte... Øh, altså altså hvordan depressionen øh, ud, altså om, den, om der var en effekt på den var der noget øh, målbart eller var der altså viste de her spørgeskemaundersøgelser noget i forhold til hvordan deres depression eventuelt udviklede sig
1: nej vi, vi, øh, vi målte med et spørgeskema der hedder Hamiltons depressionsskala øh, og der kunne man ikke se en mere generel Ændring af depressionssymptomerne. Jeg synes, det er værd at kigge på, at vi har, har set på fire ugers øh, musiklytning og fire ugers opfølgning. Øh, og jeg synes, det, det lyder jo meget øh, rigtigt, at du kan ikke ændre på en depression med en times musik hver aften. Du kan gøre en forskel på livskvaliteten og man kan faktisk også øh, forhindre, at søvnproblemerne bliver mere kroniske ved at gøre en aktiv indsats med musik, som for en stor gruppe mennesker kan gøre en forskel. Og for de mennesker, der ikke oplever, at det gør en reel forskel på søvnen, er der mange af dem, der oplever, at det gør en positiv forskel for livskvaliteten. Det betyder, at når man lægger sig til at sove om aftenen, så vil mange mennesker opleve stress og ubehag. Hvordan bliver den her nat? Kan jeg nu igen ikke sove? Skal jeg nu igen ligge her og vende og dreje mig? Og hvis man i stedet kan se frem til at lytte til musik, så kommer skuldrene allerede ned. Væretrækningen kommer mere i ro det er ikke den samme stressfaktor at skulle lægge sig til at sove, øh, hvis du faktisk kan lytte til noget musik, du synes er, er behageligt og rart. Så allerede der kan du skabe en positiv forventning om en nat, som kan bryde et mønster, som er en, ja, kan man sige, en negativ spiral.
0: Og øh, det er ret øh, interessant, at du siger det, for der er jo også et andet citat, jeg er faldet over fra, øh, fra de her interviewpersoner. Og der er en, der siger, Jeg gør mig mere klar, mens jeg havde musikken til, at nu skal jeg sove. Jeg glædede mig lige frem til at høre det musik, for jeg vidste, at jeg fik ro i mit hoved. Så det er altså ikke kun musikken i sig selv, det er også de forventninger, musikken sætter i gang, og de vaner, som musikken så bliver en del af.
1: Ja, men du siger det helt rigtigt. Både vanerne, det vil sige, at musikken kommer ind i en... Ja, i et form for aftenritual. Ritualer ligger jo også langt, langt, langt tilbage for mennesker. Og det at sove, det er jo at indgå i en ændret bevidsthedstilstand. Det glemmer vi nogle gange. Men det at skulle derhen, det kræver en række ritualer. Og vi kan se, at når mennesker har vanskeligt ved at sove, så er der mange af ritualerne der falder fra hinanden eller ikke fungerer. Og vi kunne se i det her studie, at en af de ting, øh, musiklytningen ved sængetid kunne hjælpe med, det var, at øh, forsøgsdeltagerne faktisk fik slukket for deres skærme, slukket for fjernsyn, slukket for computer. Så det kan man sige er en form for afledt effekt, og dog. Har det den effekt, at søvnhygiene optimeres?
0: Der er et sidste citat, jeg jeg godt kunne tænke mig at at læse op, som jeg har fundet. Men inden da, så vil jeg gerne høre, kan man ud fra det her projekt sige noget om, hvad det er for noget musik fra fra appen, altså noget af det her rolige musik, vi hørte, der var bedst til at få personer med depression til at at forbedre søvnkvaliteten?
1: Vi har nogle eksempler i hvert fald fra de patienter, vi spurgte, som var med i interviewundersøgelsen. Øh, så vi kan ikke konkludere noget. Vi kan, vi kan se på eksemplerne, at det musik, der var deres favoritter, det var øh, spillelister fra det, det blå felt. Så det var... Så noget lav. På de, ja, lav stimuli. Samtidig så kunne vi også se at der var flere favoritter, og at musikvalgene de, de spredte sig. Et øh, specielt eksempel er, at vi har medtaget et enkelt lydspor, der hedder sommerregn, øh, lyden af regnvejr, øh, og der var tre af interviewdeltagerne, som af forskellige årsager ikke brød sig om lyden af regn og for dem ville lige præcis den lyd vække irritation og ubehag, mens for den fjerde deltager var det en favorit, og han sagde, sommerregn, det er en af mine favoritter. Så på den måde øh, vil jeg gentage også her, det er ikke sådan, at one size fits all. Musikvalg er afgørende, øh, når man skal bruge Musik til natten. Det er vigtigt, at man finder noget musik, man kan koble sig på. Det behøver ikke at være en favorit, altså et musik, man kender i forvejen. Men det er vigtigt, at man finder noget musik, man man kan knytte an til.
0: Ja, og der er jo selvfølgelig præferencer fra person til person, men også fra dag til dag for den enkelte person. Og der er en af interviewpersonerne, der beskriver det på den her måde. Musikvalget var meget alt efter, hvordan jeg havde det i min krop. Sådan hvis jeg følte, at der var nogle af listerne, som virkede lidt bedre nogle dage frem for andre dage. Og det har nok været efter, hvor meget uro jeg måske har haft i kroppen. Så de fleste dage, der skulle det være den der der sådan helt rolige spilleliste, mens andre dage, så var det klavermusik eller guitarmusik der virkede bedst. Så så rent individuelt har vi simpelthen også forskellige behov på forskellige dage.
1: Ja, og det, det er virkelig spændende. Noget af det, der er rigtig interessant, det er, hvordan når du bliver instrueret til at lytte til musik og finde ud af, hvad der passer til dig, så foregår det ofte ved, at du afprøver. Du sætter noget musik i gang, og så mærker du efter, Virker det her godt for mig lige nu? Nej, det er for stille. Jeg skal have noget med lidt mere energi. Jeg er alt for, der er alt for meget liv og energi i mig. Jeg kan ikke knytte an til det her stille musik. Og den proces, det er jo nærmest som en form for hjælpeterapeut. Hvordan har du det? Hvor, hvor vil du gerne hen? Og hvad skal der til, for at du kommer derhen i den tilstand? Så når du hører musikken, så spørger du, så hjælper det til, at du faktisk stiller dig selv de her terapeutiske spørgsmål. Så derfor kan jeg indimellem sige, at musikken agerer som en hjælpeterapøvd.
0: Ja, så musik som hjælpeterapøvd til natten kan altså give bedre søvnkvalitet blandt personer med depression. Men hvad kan vi bruge denne her viden til? Det er det, vi skal tale om her i sidste del af programmet. Du lytter til Radio 4 og vi er i gang med kran i der i dag handler om depression, søvn og musik. Og jeg har besøg af musikterapeut og PUD, Helle Nystrup Lund, som fortæller om POD-projektet hun har lavet, der blandt andet viser, at musik forbedrer søvnkvaliteten blandt patienter med depression. Og faktisk så kan den her måde at bruge musikken på, Helle kaldes for musikmedicin. Hvad dækker det over? Musikmedicin dækker over, at vi ikke har
1: en Musikterapeut til stede. I det her projekt var jeg som musikterapeut til stede til at instruere, men ofte når vi taler om musikterapi, så er det et psykoterapeutisk arbejde med brug af musik, hvor relationen er i centrum for arbejdet. Når man arbejder med musikmedicin, er det musikkens virkning i sig selv, man arbejder med.
0: Ja, og i starten af programmet, der talte vi om, hvor vigtigt det er at undersøge alternativer til for eksempel sovemedicin i det her tilfælde, fordi der jo er bivirkninger ved sovemedicin, og der er ikke bivirkninger ved ved musik, i hvert fald ikke på den måde. Men hvad så nu, hvor projektet er færdigt, Helle? Hvad hvad kan vi bruge resultaterne til her? Resultaterne er vigtige, fordi men i psykiatrien
1: arbejder med evidensbaseret behandling. Så det er vigtigt, at vi har nogle større studier, som kan pege på, at her er en behandlingsmulighed. Og en af de ting, der findes, som man bruger, det er det, der hedder kliniske retningslinjer. Kliniske retningslinjer beskriver de forskellige behandlingstilbud, som gives til forskellige sygdomme, og det er dem, som sygehusene lander sig op af. Indtil videre Har der været, som Kira Jespersen også betoner, en række studier, som peger positivt på, at musik kan bruges til forbedring af søvn. Der har været for få, og de har været for metodisk forskellige til at kunne give så stærk en evidens, at man har kunnet anvende dette i de kliniske retningslinjer. Så mit studie øh, fra Aalborg er et skridt på vejen til i det, vi har arbejdet efter nogle skrabe øh, videnskabelige regler. Vi har lavet et studie, der hedder et randomiseret kontrolleret studie med en forsøgsgruppe og en kontrolgruppe. På den måde så håber vi, at jeg kan se, at et studie som mit som bliver publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, vi har en et studie der er publiceret i Nordic Journal of Psychiatry her fra juni måned. Det kan være en hjælp til at, at få evidensbasen så stærk, at musik
0: kan komme med i de kliniske retningslinjer. Ja. Det her med musikmedicin, altså musik som medicin, hvor udbredt er det egentlig? Det er et rigtig godt spørgsmål. Der findes
1: et fald af initiativer med musikmedicin. Mange har en umiddelbart intuitiv fornemmelse af, at musik kan noget godt. Og kommer du rundt på de forskellige opvågningsstuer i somatikken, rundt omkring i det ganske land? Er der mange steder, der spiller en radio, eller der er for år tilbage blevet sat CD'er på? Det kan være, der stadigvæk gør det indimellem. Ja, øh, kvaliteten af det arbejde er utrolig bruget, og vi har behov for at opkvalificere det, den brug af musik, som jeg tror er ret udbredt, men øh, netop... Øh, også bliver foretaget af mange andre fagprofessionelle, som egentlig ikke har nogen særlige forkundskaber i forhold til at vide, hvordan man bruger
0: musik i i sundhedsfremmende øje med. Hvad hvis vi ser uden for Danmarks grænser? Er det så det samme billede, der tegner sig der?
1: Ja, der er en del studier fra fra USA og også Asien, og særligt både på ældre området, det er især i Asien og i somatikken, altså på almindelige sygehuse, er der mange studier. Der er blandt andet studier inden for brug af musik til reduktion af smerte og det, der hedder postoperativ smerte. Så der der er både forskning og og arbejde. erfaringer inden for de områder i udlandet.
0: Ja, så der er altså musikkens potentiale, det er, er kæmpe stort, når vi ser på, på musikmedicin. Men hvis vi her øh, til allersidst går tilbage til dit forskningsprojekt omkring musik, søvn og depression, lægger dit forskningsprojekt så op til yderligere forskning? Er der opstået nye eller flere spørgsmål undervejs, som, som forskningen skal, skal hjælpe med at besvare, eller kan hjælpe med at besvare?
1: Ja, det det er jo også, vi er i gang med at definere nye studier, og vi vil også gerne undersøge musikterapi, altså det relationelle aspekt og dens betydning i depressionsbehandling. En af de ting, vi rigtig gerne vil mere i gang med, det er implementering af det her. Simpelthen at få... musik i brug i søvnbehandling. Og noget af det, man kan se, det er, at andre lignende behandlinger kan komme i spil ved for eksempel patientforeninger tager, lad os sige, en app i brug, og er man medlem af det kunne for eksempel være Psykiatrifonden, som kunne være interesseret i at støtte det her at man, man hjælper sine medlemmer ved adgang til, til en
0: musikapp, for eksempel. Så, så det store, øh, den store udfordring nu, det er faktisk implementeringen. Altså, nu, nu er der kommet en masse viden efterhånden om musik og søvn, og nu også viden om musik og søvn er deprimeret. Så nu handler det om at få, få musikken ud, så at sige. Ja, det er helt korrekt. Ja. Med det, Helle, så bliver vi simpelthen nødt til at runde dagens program af, fordi tiden den er fløjet af sted. Tusind tak, fordi du havde lyst til at, at besøge mig i dag. Velkommen. Du har lyttet til Kranjebrode Radio 4s videnskabsprogram. Det har handlet om søvn, depression og musik i dag, og jeg har haft besøg af musikterapeut og Ph.D. Helle Nystrup Lund. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd, Radio 4.